1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. De aquí y ahora comienza la temporada de verano de Visión Global. Nos lleva hasta las 9 de la noche y empezamos.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González.
1: Si el PSOE quiere elecciones, habrá elecciones. Así de claro lo ha dejado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando todavía faltan dos semanas hasta que Pedro Sánchez vuelva a reunirse con ellos y con los demás partidos políticos.
0: Se pues están terminando las reuniones con los colectivos. Eh, el, eh, la próxima semana no sé si queda alguna. Quedarían los partidos, eh, digamos, de carácter eh, territorial. Y yo creo que ya pues nos iríamos a la siguiente para los de carácter nacional.
1: Pues hasta entonces los de Iglesias van a seguir insistiendo en un gobierno de coalición, aunque ahora sí estarían dispuestos a aceptar la última oferta del gobierno de julio pasado. Se acuerdan una vicepresidencia de carácter social, tres ministerios, pero aceptarían, dirían sí, si a esa propuesta le añaden las políticas activas de empleo.
0: Nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo que dijimos en julio. En julio nosotros dijimos desde la tribuna del Congreso. A esta propuesta que nos han hecho ustedes, que es injusta porque nos ofrecen un ministerio de 17 y dos secretarías generales convertidas en ministerios, más una vicepresidencia simbólica, si le añaden las políticas activas de empleo cuyas competencias comparten las comunidades autónomas con el gobierno, nosotros aceptamos el acuerdo de gobierno con ustedes.
1: Pues así que en la actualidad, este jueves 29 de agosto, mientras echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo, a Wall Street, subidas generalizadas superan el punto porcentual después de que China haya rebajado la tensión comercial y la respuesta del presidente Trump. Está contestando en una entrevista en Fox News Radio a la pregunta del periodista sobre si había programada para este jueves conversaciones con las autoridades del gigante asiático. Trump dice que sí que este jueves hay programada conversaciones al más alto nivel con las autoridades chinas. De momento lo que estamos viendo es el promedio industrial de Aoyons, que suma un 1,37%, 26.392 puntos. El S&P 500 repunta un 1,43%, los 2.929 puntos. Y es todo el sector tecnológico el que está liderando las subidas este jueves. El Nasdaq 100 arriba. Un 1,75% hasta los 7.720 puntos. Echamos también un vistazo al mercado de divisas. El euro sigue por debajo de los 1,11 dólares. Y en el mercado de commodities eh, tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren que sube. Algo más de casi un 1% hasta los 56,29 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también está subiendo cerca de un punto porcentual. Se cambia a 56,28 dólares el barril. Los titulares de las 8 con Marina Rubio. Pedro Sánchez última un documento de 300 propuestas para negociar la investidura.
2: Durante estos, eh, estas semanas del mes de agosto lo que hemos hecho ha sido eh, abrir un proceso de diálogo con esas asociaciones. Vamos a trabajar este fin de semana en ultimar ya la propuesta de más de 300 medidas que vamos a presentar a los distintos grupos parlamentarios. Tengo que decirles que estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista, ambiciosa, reformista, transformadora, modernizadora de nuestro país...
3: El plan de Sánchez es convencer a Podemos con esas 300 propuestas para que den luz verde a un Ejecutivo en solitario. Si la negociación no va bien, el PSOE pretende apurar los plazos hasta el 23 de septiembre, la fecha límite para que haya gobierno y elevar la presión sobre los de Iglesias para que acaben claudicando.
2: Desde luego el gobierno de España y el Partido Socialista está trabajando en ello. Me gustaría que también el resto de fuerzas políticas hicieran lo mismo y a ello les convoco a que a partir de la próxima semana antepongamos los intereses generales, los intereses de España a los intereses de cada uno de los partidos políticos, el creo, el que merece la el pena. El
3: Como último recurso, Sánchez no descarta ir a elecciones el 10 de noviembre. Desde izquierda Republicana, Gabriel Rufliana anima a llegar a un acuerdo.
4: Yo creo que ha pasado un mes y están con los mismos discursos eh, y el horno no está para, para bollos. La gente cada día que pasa está más cansada. Creo que conviene que los políticos hagamos eh, política y que dejemos de hablar de las causas de nuestros desacuerdos y empecemos a hacer nuestro trabajo
1: Y pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados esta tarde para que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo informara sobre la gestión del Ejecutivo en la crisis del Open Arms. Entre las eh, varios anuncios que ha hecho y en esa defensa de la gestión del Ejecutivo Carmen Calvo ha asegurado que el buque nunca pidió venir a Puerto Español Nunca, en ningún momento Es más ha sido el Gobierno quien ha ofrecido los puertos españoles cuando ha pedido ayuda para que pudiera venir y para que este Gobierno, de manera coherente, diera la misma respuesta siempre, como así ha sido siempre, a una crisis de la que este país, desde luego, nunca, a través de la irresponsabilidad de este Gobierno, se pudiera sentir avergonzado. Por su parte, desde el Partido Popular, su nueva
3: portavoz Cayetán Álvarez de Toledo... ...le ha recriminado la utilización de los inmigrantes para ganar votos. El sanchismo y el salvinismo son las dos caras de la misma moneda. Utilizan a los inmigrantes para ganar votos. Uno pesca en el océano del sentimentalismo irresponsable. El otro grupo, los salvinistas, cazan también en la selva de la xenofobia... ...y el odio al diferente. No distinguen entre la necesaria defensa de las fronteras
1: legales y la construcción de abyectas fronteras identitarias entre ciudadanos.
3: Para Inés Arrimadas, de Ciudadanos, rescatar a las personas del mar no está en entredicho. Acusa al gobierno de no tener política migratoria y le pide luchar contra las mafias.
1: Y nosotros lo que queremos es que usted lance un mensaje de que este gobierno va a controlar las fronteras, va a luchar contra la inmigración ilegal y va a liderar la respuesta europea a la lucha contra las mafias que trafican contra las personas. Y no lo hemos escuchado, señora vicepresidenta. Y la Junta de Andalucía sabía desde el pasado 20 de agosto que la empresa Magrudis seguía comercializando en su web dos productos contaminados, pero no ha sido hasta este miércoles, ocho días después, cuando decidió ampliar la alerta también a esos productos. El consejero
3: de Presidencia acusa al Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna el PSOE, de no haber facilitado el listado completo de productos distribuidos por Magrudis y que fue este miércoles cuando una cadena de supermercados advirtió a la Junta de que ellos habían comercializado los chorizos de Magrudis. En ese momento se avisó a los inspectores y se han ...amplió la alerta, Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno andaluz.
4: Y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, repito, hasta donde tengamos que llegar. De hecho, le confirmo, como decía antes, que hemos presentado un escrito a la Fiscalía... ...para que determine si ha existido un delito contra la salud al detectar... ...que la empresa Magrudis comercializó a través de una cadena de supermercados... ...varios tipos de chorizo y no informó a las autoridades sanitarias".
1: Ryanair pide a los sindicatos españoles que desconvoquen las huelgas previstas para el próximo mes de septiembre. Les advierte de que los paros no van a hacer cambiar... La decisión del cierre de bases españolas. La aerolínea ya ha comunicado a sus clientes afectados la cancelación de los vuelos del 1 y 2 de septiembre y les ha ofrecido alternativas. Los tripulantes de cabina de Ryanair han convocado
3: 10 días de huelga en septiembre para impedir la intención de la compañía de cerrar las bases de Gran Canaria y Tenerife a partir de enero y la de Girona más adelante. La aerolínea considera que estos paros no tienen sentido
1: porque el cierre de las bases canarias en invierno es definitivo. La Organización Mundial de la Salud alerta del auge global del salud campeón. Menos en Estados Unidos, la incidencia de esta enfermedad infecciosa ha crecido en todo el mundo, en Europa. Por ejemplo, cuatro países, Reino Unido, Grecia, Albania y República Checa, han dejado de ser países libres de sarampión. Vamos por mal camino, advierte la Organización Mundial de la Salud. La organización detectó
3: casi 90.000 casos de sarampión en 48 países europeos en los primeros seis meses de 2019, más del doble respecto al mismo periodo de 2018 y ya más que en todo el año pasado, en datos absolutos, son cuatro ex exrepúblicas soviéticas, las que concentran el 78% de los casos,
1: Kazajistán, Georgia, Rusia y Ucrania. Y en Brasil el presidente Jair Bolsonaro ha prohibido por decreto las quemas en todo el país durante dos meses para tratar de frenar la multiplicación de incendios en la Amazonia en medio de la creciente presión internacional. El decreto suspende el uso del fuego durante los próximos 60 días en todo el territorio nacional,
3: aunque mantiene algunas excepciones como las quemas controladas permitidas por el Código Forestal Brasileño en determinadas circunstancias. Desde enero hasta el pasado martes se han registrado más de 83.000 focos de incendio en Brasil, más de la mitad en la selva amazónica. Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
4: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo como tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de seguridad, serán 7 euros. Si esto no va
0: contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera.
1: A ver, señores, que empieza el show, que no listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalopines del lomo y el lomo adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién
5: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno
0: y
1: jugoso que hay? Hombre, claro, el extratierno del pozo.
0: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo. Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. Información Internacional
1: Información internacional que nos lleva un día más al Reino Unido. Allí continúan las reacciones al cierre del Parlamento Británico. Protestas en las calles, también entre los partidos de la oposición. Pero lo cierto es que la oposición apenas va a tener una semana para coordinar una respuesta a la medida del primer ministro.
4: El movimiento
3: del primer ministro británico Boris Johnson de cerrar el Parlamento durante cinco semanas ha dejado casi sin oportunidades a los diputados que pretenden tratar de frenar un Brexit sin acuerdo para Reino Unido. Sin embargo, aún les quedan algunas opciones. La fecha prevista para el abandono de la Unión Europea es el 31 de octubre. Antes de ese día, los diputados tienen 15 sesiones para intentar parar los pies del gobierno. Durante esos días, la oposición, que espera contar con algunos conservadores críticos con Johnson, tiene dos opciones. La primera es presentar una moción de censura contra el primer ministro. Y la segunda, intentar poner sobre la mesa una ley que impida la salida desordenada. Esta segunda opción es la más difícil por la suspensión de las cámaras durante tanto tiempo. Lo que está claro es que la decisión de Johnson no va a pagar la llama de la batalla en el Parlamento y en la política británica en general. De hecho, ha provocado una crisis en Reino Unido.
5: Ayer escuchábamos al líder laborista
3: decir que cerrar las puertas del Parlamento era inaceptable. Hoy ha asegurado que a partir del martes tratará de detener políticamente al primer ministro y ha reconocido que cualquier intento pasa por adoptar medidas rápidamente. Corbyn no ha confirmado si promoverá una moción de censura. Y hablemos de esta primera opción con la que cuenta la oposición de Johnson. Una vez que la Cámara de los Comunes retome su actividad, el líder de los opositores Jeremy Corbyn puede presentar la moción de censura contra el primer ministro. Para que la moción saliera adelante debería contar con el voto a favor de algunos diputados conservadores contrarios a Johnson. Dominic griff conservador, pero contrario al Brexit duro, podría ser uno de ellos. Y es que la decisión de Johnson ha aumentado las posibilidades de que este supuesto ocurra. Si la moción de censura llega a la orilla, podría haber un gobierno liderado por Corbyn o unas nuevas elecciones. Vamos con la segunda de las opciones de respuesta de los diputados. Forzar que se tramite una ley que obligue al gobierno a solicitar a la Unión Europea una prórroga del Brexit para después del 31 de octubre. Esta vía es muy compleja porque precisa de la colaboración del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Él, por su parte, ha insinuado que podría estar dispuesto a facilitarla. De momento, lo único que sabemos es que Johnson tiene marcado el 17 de octubre en su calendario para firmar un nuevo acuerdo con la Unión Europea que elimine la cláusula sobre Irlanda del Norte. Si el acuerdo llega a buen puerto, habría tiempo para someter la votación en el Parlamento antes del 31 de octubre. Si no, los diputados tendrán dos semanas para intentar frenar el Brexit desordenado. Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
0: Aceite de oliva virgen extra COSUR. Lleva tres y paga solo dos. Así el litro te sale por solo 3,46 euros. Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. 421 436 28 74 Visión Global Los mercados Bontobel Asset Management patrocina este espacio
1: Continúan las subidas en la principal bolsa del mundo, en la bolsa de Nueva York. Sus principales indicadores están en máximos intradía. Tenemos al promedio industrial de Jones en los 26.404 puntos. Está subiendo un 1,41%. El S&P 500 repunta un 1,47% en los 2.930 puntos. O el Nasdaq 100, el sector tecnológico, está liderando las subidas que estamos viendo hoy en Wall Street. Suma un 1,78% y se coloca en los 7.723 puntos. Subidas en Wall Street después de que China haya vuelto a rebajar las tensiones comerciales con Estados Unidos. Según un portavoz del Ministerio de Comercio chino, Pekín está en contra de la escalada de la guerra comercial y está dispuesto a resolver el asunto con calma. Y en este sentido
5: ambas partes
1: y se lo estamos escuchando también al presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista en Fox News Radio siguen preparando las reuniones bilaterales previstas para el mes de septiembre es probable que este jueves haya habido conversaciones al más alto nivel entre Estados Unidos y China es al menos lo que estaba comentando el presidente estadounidense que tenía programada esa conversación ese optimismo devuelve y da esperanzas, al menos a los inversores, de que las negociaciones, por el momento, a día de hoy, no están totalmente rotas. Y en cuanto a datos macro, este jueves se ha publicado la segunda estimación del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, que se ha reducido hasta el 2% desde el 2,1% anterior. El dato se ha situado en línea con lo esperado, y es que esta pequeña desaceleración de una décima, se debe a que el mayor crecimiento en el gasto del consumidor en cuatro años y medio fue de alguna forma compensado por la disminución de las exportaciones y una menor creación de inventarios. Además, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo han repuntado ligeramente hasta las 215.000, desde las 211.000 anteriores, pero también en línea con lo esperado y siguen indicando que es lo importante la buena salud del mercado laboral estadounidense. Si echamos un vistazo a lo que ha pasado este jueves en las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha sumado algo más de medio punto porcentual cuarta sesión al alza hasta los 8.794 puntos, pero es cierto que se ha quedado atrás de los principales índices europeos que se han revalorizado entre un 1 y un 2%. Por ejemplo, París ha subido 1,5%, Milán casi un 2% de subida al MIP hasta los 21.398 puntos. La agenda del día incluía nuevos datos macro en Alemania. Las cifras de inflación, que han pasado del 1,7 al 1,4% en agosto, una décima por debajo de lo previsto. El dato vuelve a alimentar las especulaciones, los rumores de nuevas medidas de estímulo por parte del Banco Central Europeo. Echamos un vistazo dentro del selectivo del continuo español. Las mayores subidas se las ha notado Indra, del 3,97%, seguida muy de cerca de ArcelorMittal, que suma un 3,94%, o Acerinos. ...que subió un 2,59%. En el lado contrario, en Agas, ha sido el farolillo rojo... ...la compañía se ha dejado algo más de un 2%. Merlin Properties ha perdido un 0,98%. O Celnex que se ha dejado un 0,7%. Y continúa la expectación en el mercado de la renta fija... ...en el mercado de la deuda pública. Los mínimos históricos en los intereses de los bonos en Estados Unidos... ...y también en Alemania... Reflejan no solo las expectativas de nuevas rebajas de tipos en Europa y en Estados Unidos, sino que también deja patente la magnitud de las alertas de recesión que planean sobre los mercados. El interés del boom alemán repite cerca del menos 0,70%. En Italia vuelve a bajar del 1% y aquí en España... El interés del bono a 10 años repunta ligeramente hasta el 0,10%. En el mercado de divisas, la libra continúa con las caídas de ayer, pierde el nivel de los 1,22 dólares, mientras que el euro sigue débil en su cruce con el billete verde y se aleja de los 1,11 dólares. Echamos también un vistazo al mercado de commodities. Tenemos a la onza de oro por encima de los 1,527 dólares, y subidas generalizadas en el precio del crudo. El de referencia en Estados Unidos, el tipo Bren, suma un 0,88% en los 56,27 dólares. El futuro del, del tech, del, de referencia en Europa, del barril de Bren, también está subiendo un 0,13% en los 60,57 dólares el barril.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. El análisis del día con Visión Global.
1: Y el primer análisis lo hacemos con Luis Benguerel, de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: La verdad es que no sé por dónde empezar, no sé por qué tema empezar o por qué mercado empezar, porque es más de lo mismo que la semana pasada.
2: Sí, correcto. Bueno, hemos aún y así hemos tenido movida ¿eh? durante sí, la semana.
1: Sí, sí, pero eh, movida.
2: Sí, sí, o sea, hemos tenido no un mes de agosto. ¿eh? No, no, hemos tenido un mes de agosto que sí. los que trabajábamos no, no no, hemos tenido demasiado tiempo a aburrirnos. No. Pero como bien comentas, eh, es más de lo mismo. Ahora lo que me estaba fijando es que aún y así, eh, hoy estamos a 29, mañana es el último día de mercado en el mes de agosto. Uh -huh. Y en el caso del SP está a un 0,80 de ponerse plano en lo que va de mes. Y el DAO un 0,70, o sea que hemos tenido movida, pero si quieren pueden incluso llegar a cerrar el mes en positivo. Más mal está el Futsi que baja un 5% en lo que va de mes, y el DAX un 3,38, y el IBEX aún se ha comportado bastante bien, un 2,70 abajo.
1: Es que Europa siempre hemos ido a otro, a otro nivel, a otro ritmo de velocidad distinto a Estados Unidos.
2: Sí, correcto. Y además, bueno, como, pues como bien comentabas, eh, es más de lo mismo. Tenemos, eh, después de tres años, parece que se va acercando la fecha clave en el tema del Brexit. Eh, y el ejemplo tenemos, pues bueno, este mes ha sido ha sido duro para el Futsi, que ha bajado más de del uh -huh. 5%. Y también para la Libra. Y, y exacto, y también para la Libra, cuando se está hablando de paridad tanto con el euro como en, con el dólar. Por lo tanto, eh, bueno, creo que se les va a poner en el corto plazo curvas importantes y después de tres años perdidos vamos a ver cómo termina todo. Ahora había alguien en Europa que ya estaba pidiendo a ver si se podía alargar o, uh -huh. o llegar a algún tipo de acuerdo, pero bueno, esto de correr a última hora con solo un mes, no sé qué, no sé realmente qué, qué se puede obtener.
1: Uh -huh. A veces también, o en ocasiones, o la experiencia nos dice que esas prisas de última hora nunca nunca son buenas o nunca llegan a, a buen puerto. Veremos qué pasa eh, en Inglaterra, vienen curvas, pero parece que en Italia... Vuelve a haber gobierno con Giuseppe Conte a la cabeza.
2: Sí, lo comentábamos un poco que parecía una maniobra, ¿Sí? incluso hablábamos de un gobierno más tecnócrata, que al final no ha sido así, ha habido un cambio de gobierno y bueno, bueno vuelven a estar ahí. Y, bueno, me parece que en Italia están más acostumbrados que nosotros a este tipo de movimientos y no les sorprende ni es nada nuevo. Y, mientras tanto, pues el mercado de deuda italiano está en mínimos otra vez uh -huh. y entran, bueno, ya hace meses o años que estamos en una zona en el tema de la deuda, pues desconocida, yo creo, en todo el sector de la renta fija.
1: Uh -huh. eh... Está todo el mundo, casi todo el mundo, hablando de, de burbuja en la renta fija, también de un poco centrándolo todo o poniendo toda la carne en el asador en las reuniones de los bancos centrales de este mes de septiembre, no solo por esa rebaja de tipos a uno y otro lado del Atlántico, sino sobre todo por ver qué guarda el Banco Central Europeo en la manga.
2: Sí, como bien comentas, eh, bueno, por un lado el tema de la burbuja de, de la renta sí. fija, de la deuda, eh, no es nuevo, llevamos muchos años, eh, el problema es que si te has puesto en contra te están matando, ¿vale? Y el ejemplo está que tenemos más de la deuda en rendimientos negativos. Sí. Otra cosa es que, que a ver quién, quién se va atreviendo de, de entrar a, a tomar estas posiciones, ¿no? Pero bueno, ahí tienen el problema importante la, los gestores de renta fija. Eh, en el cuanto al, al Banco Central Europeo, pues bueno, eh, es un poco como la Fed están con la política de bajada de tipos, con los mercados cerca de máximos históricos muchos de ellos o, y, y con la economía que, bueno, que de momento no, no ha reflejado es por prudencia, según dice la Fed, y, y, o algo sabrán ellos que nosotros no sabemos o realmente me sorprende el, el ir tan adelantados, como hemos ido comentando. ¿no?
1: ¿Y ellos saben, lo que nosotros todavía no sabemos o podemos intuir, que habrá recesión económica?
2: Bien, se viene hablando desde hace tiempo que es muy posible. Hay que tener conciencia de que llevamos muchos años de, de, buen, de buena economía y sin recesión, y por lo tanto, pues en cualquier momento puede venir el parón, eh, de momento yo creo que para mi punto de vista están actuando precipitadamente, pero pero bueno, veremos si, eh, si están en, en el punto equivocado o están en el punto correcto.
1: Fíjate que hablabas, eh, Luis, de que ha sido un mes de agosto bastante movidito, no, no nos ha dado para aburrirnos, y estaba yo antes leyendo en un artículo que, por ejemplo, en las últimas semanas, en el buscador de Google, ¿sabes qué palabra ha sido la más buscada?, no. el Dow Jones, <risa> el índice Dow Jones.
2: Bueno, mira, es lo que hablábamos, está está solo un 0,60 de, de <risa> terminar eso. positivo el mes, o sea, por lo tanto ya sabemos que, que bueno, realmente eh, lo comentaba hoy con un, con un otro gestor, que, sí. que hay mucha gente me, siguiendo las bolsas y mirándolo y aprovechando el verano, pues sí que realmente, eh, pues bueno, supongo que, que ha creado más interés, al fin y al cabo, que recordar que la semana pasada de titular en varios en varias en varias prensa, ya no cuando hablas de económica, sino cuando hablas de prensa generalista y sales titulares que normalmente es por caídas, por buenas noticias nunca salimos en primera plana de las prensa de la prensa generalista, ¿no?
1: Y ya una recomendación, un consejo porque la semana que viene ya empezamos último trimestre del año y hay que empezarlo con fuerza, con ganas. Venga,
2: bueno, por un lado hay que recordar que tenemos Argentina, que no lo hemos hablado. Así ¿vale? ah,
1: Argentina. Tenemos que, que tratarlo eh, en profundidad, si te parece, la próxima semana. Porque me parece un tema, es verdad, que no se está hablando estos días, pero que vuelve a ser preocupante.
2: Sí, porque ahora estaba observando y tenemos el bono argentino que vence en octubre del 2020 con rendimientos del 130%. Por lo tanto, ya están hablando de nuevo de default uh -huh. y esto no es nuevo. Yo creo que desde... Estoy en mercados, desde la primera crisis en Argentina fue 97-98 y cada X años hay una, ¿no? Y por el otro lado, pues recordar que el mes de septiembre normalmente llegan casi todos los gestores de vacaciones, ¿vale? Eh, vuelve a haber el volumen, que no hemos vivido en, en, en este mes de agosto, vuelve a haber volumen y normalmente, por estadística, los meses de septiembre no son excesivamente buenos, la gente viene un poco acalorada y no tiene no, no, no tienden a ser de excesivamente buenos por lo tanto bueno, vamos a tener prudencia sí que es cierto que, que por el otro lado nuestro amigo trump eh, su objetivo siempre ha sido mercados altistas y por uh -huh. lo tanto pues bueno no, no y de no momento tiene que lo
1: está alejar. consiguiendo
2: por eso digo que, por lo tanto, sí que hemos tenido volatilidad intradía, pero si, si mañana suben un 1%, en el caso de los de índices americanos del Dow y del S&P,
1: ya estamos eh, en el mes en positivo. Exacto, sí. estamos en positivo. Luis el de Anatea Gestión. Un placer, como siempre, aunque sea hablar de los mismos temas, pero los volvemos a tratar, porque es de lo, que, de lo que se trata. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases un buen fin de semana y hasta la próxima. Un saludo.
2: Hasta la próxima. Bye. <laughs>
0: en Restaurante Bolívar te hacemos la vuelta al cole más llevadera. Disfruta durante el mes de septiembre de su propuesta Menú Vuelta al Cole y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Tu menú Vuelta al Cole te está esperando. Cuánto cuesta.
3: Las zapatillas más caras del mundo cuestan 4 millones de dólares. De la firma norteamericana Vision son creación del diseñador Dan Gemmage y adquieren este valor tan elevado por el conjunto de materiales preciosos que las componen. Entre ellos diamantes blancos, zafiros y oro de 18 quilates producidos en exclusiva por los ingenieros de las joyas de Vision. Con un diseño basado en tonos dorados, blancos y azules, las de Fire Monkey, nombre inspirado en el Año Nuevo chino y cuyo significado es mono de fuego, tienen como objetivo destinar el dinero recaudado a la ONG Soles for Soul, que recauda ropa y calzado a favor de la lucha contra la pobreza.
0: Escuchan ustedes Intereconomía.
1: 31 minutos de las 8 de la tarde, uno hora menos en la Comunidad Canaria. Y vamos a analizar en la actualidad en los próximos minutos. Y hemos invitado a uno de los tertulianos de los jueves, Guillermo Santos, socio director de Capital. Buenas tardes.
5: Hola, Gemma, muy buenas tardes.
1: ¿Ya estamos eh, en Madrid o sigues todavía de vacaciones?
5: Estoy en Madrid. Estoy ya en estamos Madrid, en Madrid. Llevo, to llevo toda la semana ¿Sí? y muy contento. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, ah. pues...
1: Me alegro. Además, está
5: siendo una semana muy buena de mercados, sí. eh, la gente digamos que hemos vuelto al trabajo, tenemos más tiempo para hacer lo que casi nunca podemos por el día a día demasiado espeso de, sí. de los meses normales sí. y bueno, una semana muy muy bien aprovechada.
1: Una semana muy bien aprovechada y una semana también muy movidita, tenemos... Eh... Varios frentes abiertos. Parece que el de Italia vuelve a cerrarse con Giuseppe Conte como primer ministro o esa es la, la propuesta que tiene encima de la mesa de volver a formar gobierno. Pero se nos vuelven a abrir eh, el tema del Brexit y se nos vuelve a abrir también las tensiones comerciales China y Estados Unidos.
5: Sí, bueno, eh, como casi siempre, ¿no? pues nada es, es muy bueno. Hay cosas poquito regulares, hay cosas claramente favorables quizá eh, si se confirman y hay cosas muy negativas, ¿no? Siempre hay un poquito de todo en, en la evolución de, de los datos eh, de mercado, ¿no? Lo que ha pasado esta semana, especialmente ligado a, a la postura adoptada por Boris Johnson en Reino Unido, pues es francamente insólito por, por lo... lo lo vamos a llamar eh, radical de su propuesta, uh -huh. pero no solo eso, también eh, podría provocar eh, realmente un movimiento eh, de, del eh, movimiento ciudadano en contra de, de su gobierno, que al final forzase al menos eh, lo que tantos, incluido el partido laborista con Corbyn a la cabeza está reclamando desde hace, yo creo, meses, ¿no?, que es un nuevo referéndum sobre el Brexit. Eh, para mí ese es el principal foco de tensión, si bien su cuantificación, por mucho que se dé de vueltas, eh, es complejísima, tanto para la Unión Europea como para el propio Reino Unido, y luego el tema que comentabas de la guerra comercial, pues las idas y venidas, y un dato bueno del ministro chino, bien, que parece que las cosas podrían avanzar, pero ya digo idas y venidas, ¿no? Y quizás eh, vamos a ver eh, lo mejor en algunos datos de algunas compañías eh, que, que vemos que están avanzando bastante bien e incluso en algún dato macro me refiero sobre todo a compañías tecnológicas uh -huh. y también algún dato macro ligado a pues especialmente al consumo en Estados Unidos, venta de casas y demás que demuestran que la recesión sinceramente pues está como mínimo no está para nada cerca ¿Vale?
1: eh, aquí en Europa sin embargo los datos macro que vamos conociendo no son demasiado optimistas sobre todo Oye, en Alemania eh...
5: Sí, Alemania, pues lo de siempre, no es el motor de Europa y efectivamente... Eh, son pues el motor no anda muy allá, ¿eh? No, no anda muy allá, eh. pero en fin, eh, digamos que Alemania es el país que se puede permitir eh, hoy en día más cosas a efectos de eh, inyecciones, de, uh -huh. de inversión en la economía real, eh, porque tiene superávit, eh, superávit comercial, por supuesto, pero también tiene un superávit presupuestario, ¿no? Con lo que no creo que Alemania deje eh, que, que digamos el, el, la inercia negativa de un posible nuevo trimestre recesivo le meta en un pesimismo que podría llevarle al fin y al cabo a a, pues a un periodo realmente malo, ¿no? no olvidemos que Alemania sigue todavía en pre empleo ¿no? Entonces, yo creo que entre esas posibles eh, paquetes de inversión y luego, por otro lado, tampoco hay que dejar pasar, ¿no? Que Europa eh, está saliendo del hoyo. El tema de Italia eh, parece que se va a normalizar. El Gobierno eh, va a ser nombrado, va, se van a evitar ele elecciones... La renta fija, la, perdón, la deuda pública europea, aunque hay una montaña que nos rodea, pero eh, está a tipos pues, muy baratos, que permite su mantenimiento por parte de los Estados. En fin, eh, que no todo es malo, ya digo, y que no creo que eh, el entorno actual, por muy nocivo que a veces pueda parecer, eh, no sirve, ya digo, en los próximos trimestres a una recesión, incluido en ello Alemania, que probablemente veremos una segunda parte de 2019 muchísimo mejor en cuanto a crecimiento de su economía. Uh
1: -huh. Y en septiembre parece que va a ser el mes por excelencia de los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, posible nueva rebaja de tipos de interés. Aquí en Europa quizás también eh, sería como el último movimiento de Mario Draghi antes de irse, pero quizás más importante que esa posible rebaja es eh, todo lo que pueda guardarse el Banco Central Europeo en la manga y que lo ponga encima de la mesa, ¿no?
5: Sí, es que eh, cuando piensas, Gemma, en, en qué puede hacer el Banco Central Europeo y lo analizas…
1: ¿Qué puede hacer claro, que no haya verdad? hecho ya?
5: Claro, claro, no puede hacer muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Podría retomar la política de recompra de bonos en mercado? Podría, pero yo creo que no es necesario y no llevaría tampoco a nada especial. Fíjate cómo están las tires sí. de los bonos como para que el Banco Central compre y las eche todavía más abajo, ¿no? Pues yo creo que no. ¿Podría bajar la facilidad de depósito el menos 0,4% que los bancos tienen que pagar por depositar su dinero ahí? Pues hombre, sería otro rejón de castigo para el sector financiero bancario en este caso y, y no lo sé, no lo acabo de ver. Eh, ¿Podría meter los tipos más en negativo? Mira, el, el tipo de intervención suizo está en la actualidad al menos 0,75.
4: El tipo de intervención
5: del Banco Central Europeo está al 0%. ¿Podría bajarlo? Yo creo que sí que podría bajarlo. Porque no es descabellado, eh, vemos que en otras zonas, como si este caso, en este caso suiza, lo tiene por debajo de cero y lo tiene también Japón desde hace tiempo. Yo creo que las medidas podrían ir por ahí, más allá de confirmar las inyecciones, eh, las famosas operaciones de largo plazo de financiación a la banca uh -huh. y, y, y poco más. no La Reserva Federal sí que se espera más. De hecho, el mercado, los últimos datos que yo miraba hace un momento, descuenta más bien la bajada del 0,50. Creo que el mercado se va a ver defraudado, porque no creo que la Reserva Federal baje tipos. Y, y, como mucho, bajaría a 0,25. Por esto, eh, para mí, uno de los riesgos que los inversores están en, se pueden eh, ahora mismo eh, enfrentar y de los más peligrosos es sobreestimar esa capacidad de los bancos centrales para reimpulsar crecimiento y para dar un soplo favorable a los mercados. Eh, yo creo que no hay que esperarlo, sino simplemente lo que necesitamos es una inyección, recuperar la confianza por parte de empresarios, también algo por parte de los consumidores, si bien esta ha caído menos, pero sobre todo el tejido empresarial, sobre todo en Europa y eso se hace con mensajes eh, digamos eh, de, de más, más menos voluntarismo y más acción política y en este caso lo que comentábamos eh, de, del motor de la economía europea que es Alemania, que se lo puede permitir y que lo están esperando actualmente pues ...muchos países,
1: ¿no? Queda menos de dos semanas para esa reunión... ...del Banco Central Europeo... ...estabas eh, contando, estabas analizando un poco... ...qué podría sacarse de la chistera Mario Draghi... ...y te pregunto, ¿qué le gustaría... ...y qué le decepcionaría al mercado de esa reunión? Hombre,
5: eh, al mercado que le gustaría... ...yo creo que sería que eh, Mario Draghi... pusiera los tipos en negativo. ¿eh? Eh, y entonces eh, el tipo de intervención pasa a ser el menos
2: 3,25 y le
5: gustaría, por supuesto, que anunciase que, que sigue comprando bonos e incluso que pase a comprar acciones, ¿no? Cosa que se ha comentado ya, eh, y bueno... Eh, me parece también, me parecería eh, de confirmar su distribución. ¿no? Eso es lo que el mercado le, le, le preferiría. ¿no? Eh, ¿Qué no le gustaría? Pues, hombre, yo creo que no le gustaría que bajase más la facilidad de depósito porque penaliza enormemente todavía más al sector eh, bancario, que está muy presente en los índices, como sabemos, europeos, especialmente en el nuestro, en el IBEX español. Eh, tampoco le gustaría eh, que diese un mensaje de esperar y ver porque ese mensaje ahora mismo creo que, eh, digamos, eh, no, eh, no es suficiente y, y, y significaría una relajación que creo que ahora mismo la autoridad monetaria no puede tener. Y, y por una cosa más, porque en lo que hablamos, eh, no hay ya muchos conejos en la chistera que se puedan sacar, ¿no? Quizá un, un mensaje especialmente de, eh, digamos,
4: responsabilidad
5: hacia los estados, hacia los gobiernos de los estados, y eh, un plan de medidas sería lo ideal, ¿no? Pero claro, eh, los Estados son soberanos y los gobiernos, cada uno, pues, vela más por sus intereses que por el común de la Unión Europea, y uh -huh. en este caso de la Unión Monetaria.
1: Uh -huh. eh, ya para terminar, un análisis, ¿qué nos vamos a encontrar en este último trimestre del año, que empezamos ya la próxima semana? ¿Iñigo? Parece que hemos eh, tenido un problema en la comunicación. Estábamos hablando con Guillermo Santos, socio director de Capital, un poco sobre los próximos movimientos del Banco Central Europeo, también de la Reserva Federal. Estábamos hablando también del Brexit, de cómo ha sido este mes de agosto, un mes eh, bastante movido. Parece que tenemos problemas con la conexión. Vamos a poner ya punto y final, porque se nos está acabando también el tiempo para el análisis de la actualidad. La próxima semana volveremos ya a nuestro horario a y tendremos ya más tiempo con Guillermo Santos, socio director de Capital, y también con Íñigo Peticio de IDEN Global que esta tarde no ha podido estar con nosotros. Hablaremos más en profundidad de las posibles medidas que pueda sacarse de la chistera el Banco Central Europeo, de lo que espera el mercado, de lo que esperan los inversores de los bancos centrales si no estamos quizás poniendo demasiado en sus manos y sobre todo de lo que pueda pasar en este último trimestre del año. Una pequeña pausa y seguimos.
0: Le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido. El estadio se viene arriba con
2: el contraataque.
1: ¡Y gol! La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
0: Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
3: Pañales o pans Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
0: Bienvenidos a casa con Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. CML Bolsa. 91 436 28 74. 91 436 28 74. Información Internacional.
1: Comenzamos el repaso a la prensa europea con los diarios británicos en los que difícilmente se puede evitar el tema del Brexit. Después del sí de la reina Isabel II este miércoles a la petición de Boris Johnson de cerrar el Parlamento. Empezamos con The Guardian y las consecuencias de la decisión
3: del primer ministro. El diario abre con las declaraciones del líder del partido laborista Jeremy Corbyn. Ha dicho que intentará detener políticamente la prorrogación del Parlamento a través de la legislación. Corbyn asegura que actuarán rápidamente para evitar que Johnson fuerce la suspensión. The Times abre su portada con información sobre uno de los objetivos de las protestas de esta semana, organizadas por ciudadanos británicos contrarios a la salida de la Unión Europea sin acuerdo, después de conocer la decisión de Johnson. Ese objetivo es la casa de Resmog, miembro del Parlamento del Partido Conservador. La policía de Avon y Somerset ha sido alertada después de que la dirección de Resmog apareciera en redes sociales. Cambiamos radicalmente de tema para echar un vistazo a la portada digital de Financial Times, donde Argentina es protagonista. Y es que Hernán Lagunza, su ministro de Hacienda, ha al Fondo Monetario Internacional y a todos sus acreedores institucionales un aplazamiento en el repago de su deuda, tanto en pesos como en dólares, por dificultades de liquidez.
1: Y vamos ahora con los diarios franceses y empezamos con un supuesto caso de corrupción bajo mandato del expresidente Nicolás Sarkozy. Así es,
3: Le Monde, en cabeza soportada, con una información sobre el exsecretario general del Eliseo, Claude Joan, que ha sido llamado junto con otros cinco antiguos colaboradores de Sarkozy para ser juzgados en el Tribunal Correccional por un supuesto fraude en la contratación de empresas para realizar sondeos. El de Fígaro, el protagonista, es el ministro de Educación francés Jean-Michel Blanquer. El diario asegura que a medida que se acerca el nuevo curso escolar, su popularidad se desmorona. Según un estudio que recoge el periódico, la mayoría de los franceses cree que una huelga de maestros en septiembre por su situación laboral estaría más que justificada. Echamos ahora un vistazo a los diarios alemanes que vienen con información económica. En Handelsblatt abren con una pieza sobre el dilema de los bancos con la penalización. El diario sostiene que cuando los bancos imponen multas a sus inversores, lo hacen temiendo sus reacciones. Según la encuesta en la que se basa la pieza, cada segundo un cliente dejaría su banco si recibiese una penalización. Y para terminar, ojeamos la primera del Frankfurter Alemany Zeitung, que se pregunta si el Banco Central estará haciendo suficientes compras de divisas para evitar las tasas de interés bajas.
1: Y nos vamos al otro lado del Atlántico y vamos a echar enseguida un vistazo a las portadas de los diarios en Estados Unidos. En The New York Times continúan las reacciones a la estrategia del, prim... del
3: primer ministro británico Boris Johnson. Furia y dimisiones en el Reino Unido es el título de la información que se acompaña de una fotografía de cientos de personas protestando contra la suspensión del Parlamento. Según cuenta de Washington Post, los aliados del primer ministro británico renuncian en medio de la indignación por la suspensión del Parlamento. Otra información que lleva en portada el diario sobre la agencia EPA que relajara las normas sobre el metano, un gas de efecto invernadero clave. La propuesta revertiría los estándares de la época Obama que requieren que las operaciones de petróleo y gas instalen controles para frenar la liberación de metano. Varias compañías de combustible Fósiles ya se han opuesto a la reversión. Y en clave más económica, leemos en The Wall Street Journal que los planes de salida a bolsa de Aramco podrían pasar por dividir la OPV más grande del mundo en dos etapas. La primera saldría en la bolsa de valores saudita a finales de este año, a la que seguiría una oferta internacional en 2020 o 2021. También nos cuenta el diario cómo el imperio de envíos de Amazon está desafiando a UPS y FedEx. La reciente ruptura de Amazon con su socio de envío FedEx ilustra cuán lejos ha llegado el gigante del comercio electrónico. A crear su propia red de entrega. Y unas líneas más abajo vemos el mismo asunto sobre el metano que lleva The Washington Post. La administración Trump, leemos en The Wall Street Journal, se está moviendo para borrar las reglas de la era Obama sobre las emisiones de metano del negocio de petróleo y gas, diciendo que el gobierno federal sobrepasó su autoridad cuando estableció el sobre lo que los científicos dicen que es un contribuyente significativo al cambio climático. Y por último, las principales cadenas de televisión estadounidenses siguen minuto a minuto la evolución del huracán Dorian que podría afectar a Florida como categoría 4. Los efectos se sentirán desde el sábado y podrían ser uno de los más fuertes en entrar por la zona central de Florida en los últimos 30 años.
0: Yo buscaba abogados de confianza, con experiencia, y que supieran lo que hacían. En Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas.
1: Mi divorcio, la herencia de mis padres, la cláusula suelo de la hipoteca, siempre que necesito algo, confío en Durán y Durán Abogados. En
0: Durán y Durán Abogados sabemos lo que importa. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020 900 833. 33020 Durán y Durán, abogados de confianza. El análisis del día con visión global.
1: Y el último análisis lo hacemos con Antonio Banda, CEFIL Capital. Antonio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gema.
1: Bueno, ¿cómo están los mercados? Mañana, último día, hábil del mes de agosto para las bolsas, para los mercados, ¿cómo les está yendo a unos y a otros?
4: Bueno, yo creo que hemos pasado un mes, pues, francamente, de vacaciones, ¿no? Con estos movimientos iniciales de gran preocupación, luego los mercados volviendo por donde tenían que volver y acabamos el, el mes, pues, prácticamente, el, los mercados americanos, a un 4, 3% del de, de máximo casi del año y los europeos un poco más flojos, porque aquí eh, parece ser que el problema siguen siendo los ingleses ¿no? y, y esa posibilidad es de un Brexit duro. Es decir, seguimos eh, eh, final, o sea, finalizamos un mes en el que de nuevo la geopolítica ha sido la protagonista más que la economía. Uh -huh. Entonces, esperemos que septiembre ya nos traiga algo mucho más interesante que puede ser. Pues en primer lugar eh, datos económicos de, de este este verano Estados Unidos preparándose para las elecciones el año que viene otra cosa totalmente distinta que yo creo que puede dar lugar a que este último cuatrimestre sea un cuatrimestre bastante bueno para los mercados y tanto para renta variable como para renta fija, ¿no?
1: También este próximo mes de septiembre viene con reuniones de bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico
4: Bueno, yo creo que nos han dejado muy claro los americanos en primer lugar dirán que eh, ellos seguirán bajando tipos pero no acelerarán lo que la economía americana les viene diciendo y en Europa pues nos han hablado de un cambio de línea también tenemos ahí que Draghi se va a despedir a finales o a principios de octubre uh -huh. de su y entonces a lo mejor la, las decisiones del BCE se toman una vez que esté la nueva responsable. Uh -huh.
1: Que será Christine Lagarde cuando tome posesión sí, sí. como nueva presidenta del Banco Central Europeo. Pero aparte de esa rebaja de los tipos de interés, ¿qué ¿crees que es un poco lo que el mercado está ambicionando que saque de la chistera el Banco Central Europeo?
4: Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo siempre nos ha dicho que va a hacer todo lo posible para, en el caso de que veamos un inicio de recesión o a lo mejor algo de ralentización económica, tomar medidas. ¿no? Al final ya hemos hablado de que ayuda al mercado eh, mediante liquidez. Hemos hablado la semana pasada de que a lo mejor era incluso posible que tomase posiciones en, 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 en acciones. Yo eso lo veo bastante improbable. Lo que sí que tenemos claro desde el lado europeo es que lo que más nos preocupa, que es el Brexit duro, uh -huh. pues igual se suaviza y, desde luego, algo que nos había preocupado la semana pasada, que eran los italianos, pues parece que al final se va a quedar en nada. Entonces, si hay una situación política bastante normalizada, claramente el Banco Central Europeo no tomará medidas excepcionales, que yo no creo que tenga que tomarlas ahora mismo. Desde luego, si ve que esto se paraliza, que Alemania entra en una cosa que ya todos empiezan a hablar que es una posible recesión, probablemente lo que será será acelerar las reducciones de tipos y, desde luego, tomar medidas de inyección económica para ayudar a las economías a intentar mantener esa, esa necesidad que tienen de, de seguir sobreviviendo. ¿no?
1: Y para terminar el análisis, un poco de cara a ese último cuatrimestre recomendación, consejo, porque es cierto que, bueno, pues ya estamos terminando el mes de agosto, ha sido un mes de agosto también distinto, movidito en los últimos días, en las últimas sesiones, pero ahora hay que volver con ganas al mes de septiembre y con qué nos podemos enfrentar.
4: Bueno, nosotros insistimos sobre todo en tener claro cuál es tu perfil de riesgo. Hay una cosa que es que, fundamentalmente, la liquidez no paga, te penaliza, y por lo tanto salir de las inversiones tiene un doble castigo, que es, primero, salirte de algo que a lo mejor puedes obtener rentabilidad y, además, irte a liquidez y la liquidez pues te está eh, está en negativo. no Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro perfil de riesgo, <coughs> cuál es nuestro objetivo de inversión uh -huh. y el horizonte temporal <coughs> y buscar, sobre todo, que la solución y la, y, la, y la evolución de los mercados sea algo que esté eh, efectivamente contabilizado nuestra cartera. Es decir, que tomamos posiciones para ver los resultados y esos resultados no se van a dar en el corto plazo y sobre todo hay un elemento clave, que es que no hay rentabilidad sin riesgo. Por lo tanto, es imposible y si lo vemos en lo que llevamos de año, vemos que las bolsas tienen rentabilidades positivas, que los bonos tienen rentabilidades positivas y, por lo tanto, los activos están en positivo. Hay que pensar que nuestra visión a un año va a ser que nos vamos a olvidar probablemente del Brexit que nos vamos a olvidar de todos los ruidos geopolíticos y que tendremos una economía que probablemente haya entrado en un impulso fuerte y nos dé unos resultados que, desde luego, es una inversión en renta variable o en bonos va a ser mucho más rentable, desde luego, que mantener la liquidez y tener miedo al mercado.
1: Pues nos quedamos con ese consejo, con esa recomendación y esa visión del mercado de Antonio Banda, Cedefield Capital. Gracias, que pases una buena tarde, un buen fin de semana y hasta la semana que viene. Un saludo.
4: Muchas gracias, hasta la semana que viene.
1: Y antes de despedir, un último vistazo a lo que está sucediendo en la principal bolsa del mundo. Volvemos a tomar el pulso al mercado más importante, a la bolsa norteamericana. Continúan las subidas, después de que se haya rebajado el tono entre Estados Unidos y China, hemos escuchado al presidente estadounidense anunciar que este jueves había programada una conversación, una llamada entre, al más alto nivel entre Washington y Pekín. Eh, China quiere volver a la mesa de negociaciones, quiere volver a hablar del asunto con más calma, sin eh, tensiones arancelarias, sin imposición de aranceles de uno y de otro lado... ...y eso estamos viendo cómo los inversores... Eh, ...vuelven a tener esperanzas... ...de que las conversaciones no están totalmente rotas... ...y es lo que estamos viendo y en la bolsa americana... ...esas subidas y cómo se están imponiendo las compras... ...el promedio industrial de hoyón suma un 1,3%... ...26.377 puntos... ...el S&P 500 suma también un 1,33% en los 2.926 puntos... Y el sector tecnológico es el que está liderando las subidas que estamos viendo este jueves en Wall Street. El Nasdaq 100 sube un 1,54% hasta los 7.704 puntos. En el mercado de divisas, el euro sigue por debajo de los 1,11 dólares. Le está costando volver a recuperar ese nivel. Y en el mercado de commodities estamos viendo una apreciación del crudo. Sube el West Texas... Un 1,65% y también está subiendo el BREN algo más de un punto porcentual. Así dejamos los mercados con subidas generalizadas. Veremos mañana cómo despiertan, pero ya se lo contaremos mañana viernes. Gracias y hasta mañana.